0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medientage Podcast. Heute von der Baumwollspinnerei in Leipzig, denn es sind die Medientage, 1. 2. Juni 2021, und wir haben das beste Wetter, was man sich wünschen kann. Wir haben gute Gespräche und bei mir ist jetzt Alex Koberstein, der ist Key Account Director bei Acast, und ich sage. Hi, herzlich willkommen, hallo. Hallo, hallo,
0: freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Wir uns auch. Du hast eben schon auf dem Panel gesessen. Aus Radiospot wird podcast ad hieß das, zeitgemäße Formen von Audiowerbung. Ergibt sich natürlich genau diese Anschlussfrage: Wie klingt denn zeitgemäße Audiowerbung jetzt
0: im Jahr 2021? Aha, das ist eine gute Frage, wo auch irgendwie ich zumindest mal unsere Sicht der Dinge hier darlegen kann und vielleicht auch irgendwie auf den Podcast-Kanal spezialisiert. Denn Elcast ist eine hundertprozentige Podcast-Company. Wir konzentrieren uns auf Creator, wir auf Werbetreibende und wollen halt irgendwie für Hörerinnen diesen Kanal so gut wie möglich bespielen mit äh, kreativer Kommunikation. In Deutschland ist eigentlich Podcast-Werbung ein bisschen aus dem Sponsoring und aus dem host -Street herausgekommen, was ja sehr, sehr groß ist und sich sowohl eine große Werbeakzeptanz auf Advertiser-Seite erfreut, als auch bei den podcast creators oder bei den Content-Creators. Was wir allerdings sehen, ist natürlich auch so ein bisschen ein Need oder, oder ja, eigentlich schon die Frage von Werbetreibenden nach auch Reichweite in dem Podcast-Umfeld. Das heißt, wir wollen eigentlich versuchen, das Beste aus zwei Welten zusammenzubringen. Einerseits Reichweite, die man quasi über andere Kanäle wie Online-Audio oder Radio kennt mit der Intimität von Podcasts und von dieser Plattform, wo eigentlich 90 Prozent der Hörerinnen diese über Kopfhörer konsumieren, dass wir eben sagen, okay, wir müssen versus Radio niemanden ins Ohr schreien, sodass er das jetzt kauft. Wir haben eigentlich eine hochwertige Zielgruppe, mit der wir viel intimer sprechen können. Ich bringe manchmal das Beispiel ja über diese 90% Kopfhörer oder vielleicht auch 85% Kopfhörer, auf jeden Fall der Großteil der Podcast wird über Kopfhörer kommuniziert. Wir haben einen Kollegen in UK, die Binaural Recordings machen. Das sind quasi 3D-Spots, die, wenn du Kopfhörer aufhast, dir eben suggerieren, dass du in einem Raum bist und dich darin bewegst und somit das eigentlich von so einem normalen Spot hinzu eigentlich einer coolen Experience wird, wo du auch Storytelling betreiben kannst, das dann einfach irgendwie eine Markenkommunikation, die tatsächlich nachhaltig ist, aber auch sich schön anhört.
1: Und wenn du jetzt sagst, irgendwie es geht auch um das Thema Reichweite, da kann euch das letzte Jahr ja
0: eigentlich nur in die Hände gespielt haben, oder? Genau, auf jeden Fall. Also natürlich haben, glaube ich, fast alle Medien, außer Kino und, und immer andere. Davon profitiert aber insbesondere podcast einerseits auch Deutschland, nicht mal ACA-spezifisch, aber Christian Drosten, Angela Merkel, alle machen auf einmal Podcasts und ich weiß auch noch, wie Angela Merkel gesagt hat, dass doch die Enkel während der Pandemie bitte für ihre Großeltern einen Podcast aufnehmen sollen. Fand ich eine großartige Idee. Umsetzung habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, aber definitiv eben Christian Drostens äh, Corona-Podcast, aber auch so, der äh, ist der Medienkonsum natürlich während der Pandemie wo Leute sehr viel Zeit mit sich selber verbracht haben, enorm gestiegen. Und wir können das natürlich auch in Kategorien sehen, die besonders gestiegen sind. Einerseits sehen wir zum Beispiel, dass Family-and-Parenting-Content enorm nach oben gegangen ist, weil eben Familien mehr zu Hause waren, mehr Zeit hatten, eben auch nach Angeboten für sich und für die Kinder gesucht haben. News ist natürlich enorm hochgegangen, und, aber auch der ganze Podcast-Markt wächst sehr, sehr, sehr schnell. Und da haben wir enorm profitiert.
1: Wie sieht der Werbemarkt aus? Also du hast ja jetzt schon so ein paar Wachstumschancen skizziert. Wird sich das weiter in diese Richtung entwickeln? Was glaubst du? Oder gibt es vielleicht jetzt auch quasi, wir sind bald hoffentlich alle durchgeimpft, wird es noch mal andere Bereiche geben, die jetzt noch mal performen? Also bei den Streaming-Anbietern sieht man ja auch, die sagen ja zum Beispiel, dass ein Teil der Reichweiten, die sie jetzt aufgebaut haben, dass die quasi
0: schon vorweggenommen sind. Wird es jetzt wieder ein bisschen ruhiger für Podcasts? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Ich muss auch kurz drüber nachdenken, denn äh, ich glaube, so einen plateau den werden wir da jetzt nicht sehen. Einfach weil das Angebot an kreativen Content, mit dem man eben seine Zeit verbringen kann, mit dem man sich weiterbilden kann oder halt einfach ja irgendwie seine Freizeit gestalten kann, enorm wächst. Und natürlich auch die Formate immer professioneller werden, immer tiefer werden und somit eher dann vielleicht von einem anderen Medium die Mediennutzung hin zu Podcast geht, weil einfach äh, tollere Inhalte dort zur Verfügung stehen. ACAS ist ja traditionell
1: in Schweden und Großbritannien stark. Mhm. Gibt es dort Trends oder Entwicklungen, die vielleicht
0: auch bald nach Deutschland kommen? Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil den wir haben, großer Vorteil und kleiner Nachteil zur gleichen Zeit, denn teilweise sind wir vielleicht auch mit unseren Themen schon etwas früher am Markt. Wir sind natürlich die Pioniere von Dynamic Ad Insertion und von Ad-Server-basierter Podcast-Vermarktung, die das eben rausholen wollen aus dem, ich nenne das immer ein bisschen so verstaubten Baked-In-Handhabe, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir sehen einen großen Trend, was Programmatic Advertising natürlich angeht. Sprich, wir wollen Podcast-Media-Buying auch ja, einfach mehr in die digitalen Kanäle reinholen und quasi Brandmanagern und Bayern auf Agentur und Kundenseite eben ermöglichen auch einfach transparent und analog zu eigentlich anderen digitalen Kanälen das einkaufen zu können. Und das sehe ich schon ein enorm großer Trend, was wir natürlich auch in Deutschland äh, hier bespielen und mittlerweile das auch immer mehr Traktion gewinnt. Andererseits sieht man natürlich auch Trends, was die Kreation an sich angeht. Ich habe da auch im Panel schon ein bisschen was dazu gesagt. Es geht vielleicht ein bisschen weg wo von Hostreads, also auch von Podcaster-Seite, die nicht jede Woche irgendwie für zwei, drei verschiedene Marken ihre Stimme hergeben wollen, sondern es wird nach skalierbaren Ansätzen gesucht, die aber gleichzeitig Zeitig immer noch podcastig sind. Das, dieses Wort verwende ich ganz gerne, um einfach mal darzustellen, ja, dass wir das immer noch versuchen nativ zu halten und in Team zu halten und podcast speziell auszusteuern.
1: Warum ist diese Skalierbarkeit für die Kunden so wichtig? Also, weil dieses originäre oder dieses atmosphärische aus einer Host Read Ad, das na klar, ist es aufwendiger zu produzieren, aber es ist doch eigentlich im Kern das, was wie du es am Anfang auch gesagt hast, die Podcast Werbung so elementar von dem Radiogepläre die genau. es einem oft vorkommt, unterscheidet. Andersrum die Frage, wenn jetzt alle auf Skalierbarkeit setzen, weil damit einfach mehr Kohle zu machen ist, ja.
0: schaden wir uns damit nicht am Ende in der Podcast-Landschaft selber? Nicht unbedingt, aber wir müssen natürlich alle mitnehmen. Wir müssen sowohl Hörer und Hörerinnen gute Momente bescheren, inklusive den Werbebotschaften, aber vor allen Dingen auch Content Creators, also die Podcaster da mitnehmen. Denn äh, einerseits stimmt das, Sponsorings oder Hostreads sind besonders stark, aber wir sehen einfach äh, enormes Potenzial in dynamischer Vermarktung, wo wir Hostreads gar nicht ausschließen. Das ist genauso ein Produkt wie Audio Ads von uns. Wir sehen aber nur, dass diese Zielgruppe so wertvoll ist, dass sie halt immer relevanter und immer interessanter ist, wirklich auch für Marken, die es als neue Teil und als äh, zusätzlichen Teil des Audiomixes zu haben. Also wir sprechen über wirklich relevante Anzahl an Streams pro Monat und ja, auch irgendwie der Podcast-Hörer und die Podcast-Hörerinnen an sich sind ja schon mal so eine Art kleines Targeting. Es ist sehr hochqualifizierte Leute, wird eben gerne gesagt, gut gebildet, ein bisschen Early Adopters, wobei sich das gerade natürlich auch dadurch, dass Podcast Mainstreamiger wird, ein bisschen aufbricht und in alle Altersstrukturen reingeht, haben wir da halt einfach enorme Chancen, Budget ja, in diesen Kanal zu holen. Quasi Kopfhörer
1: im doppelten Wort sind so. <lacht> ja, ja, richtig. wenn richtig. Ich will nochmal auf die Skalierbarkeit, aber ja. aus einem anderen Blickwinkel, nämlich... Wir haben ein Riesentableau an Podcasts, was ich vermarkten ließe, aber es gibt nur wenige mit einer sehr großen Reichweite. Und wenn man das jetzt nehmen würde sozusagen aus dem klassischen Radio oder überhaupt aus dem Werbemarkt überträgt auf Podcasts, heißt das doch, die paar Großen, die es gibt, gewinnen weiter. Und die Vielfalt, die es daneben gibt, die wird von diesem Anzeigen... Boom oder von der Werbeoffensive nicht so viel mitbekommen, oder?
0: Ja, definitiv. So Die Top-Earners in Deutschland, das sind auch die Top-Podcasts. Aber ich glaube, genau da kommen wir, halt wir ins Spiel auch von Akers, die halt auch an das Open-Podcast-Ecosystem glauben. Wir glauben daran, dass eben Content-Creator auf jeder Plattform zu jeder Zeit auf der Welt gehört werden könnten und eben nicht nur auf einer Plattform. Und dementsprechend schaffen wir den eben Zugang zu Hörerinnen dass sie mitwachsen können, so dass das auch schon vermarktbar wird. Aber ich stimme natürlich zu, du hast so diesen Share an, früher hätte man das Primetime mhm. genannt. Und dann gibt es aber auch irgendwie tagsüber natürlich auch irgendwie Content, wenn man das jetzt mal irgendwie analogisieren will, obwohl eigentlich das gar nicht Sinn macht. Denn es gibt natürlich auch Nischenthemen. Und diese Nischenthemen, die wollen gehört werden. Ich glaube, das ist eben das Tolle am Podcasting, dass halt jeder zu... Zeit und an dem Ort, wo er sein will, eben auch das hören kann, was ihn interessiert. Aber für Werbetreibende ist es eben sehr mühsam, das eins zu eins alles aufzubauen. Wir reden aber halt mit einer tollen Zielgruppe und ich glaube, das müssen wir uns zunutze machen und daher kommen wir auch, dann auch gewisse Dinge zu aggregieren. Und natürlich jetzt nicht Longtail, aber also schon relevante Shows. Aber das Werbetreiben zu, zu, zur Verfügung zu stellen, weil das Ziel ist natürlich auch, hey, ich bin Werbetreibender XY ich möchte ein paar Millionen Impressions diese Woche in einem gewissen Genre erreichen. Und das kannst du halt mit uns ganz toll machen.
1: Und was heißt das denn am Ende für mich als Podcaster? Was ist denn eine relevante Reichweite? Also was muss ich mitbringen, damit es am Ende auch, ja, Sozusagen ja. nicht nur in der Zahl derer, die, die mich hören, klickert, sondern vielleicht
0: auch so, dass ich mit Podcast Geld verdienen genau. kann. Genau. Also, es ist eine langfristige Sache. Ich glaube, vermarktungstechnisch sagen wir schon ab 10.000 Listens pro Woche. Das ist eigentlich das, was mindestens da sein soll, so dass es auch wirklich für alle monetär Sinn macht. Man kann sich das ja relativ schnell ausrechnen mit dem CPM, was 10.000 Listens in einer Woche dann ungefähr kosten würden. Und dann merkt man eben recht schnell, oh, so viel ist es dann noch gar nicht. Deshalb natürlich eine gewisse Größe muss dann schon da sein, um sich auch von uns vermarkten zu lassen. Was natürlich nicht heißt, wenn du einen ganz spezifischen Podcast hast über Fliegenfischen dann hast du bestimmt von diesen 500 Leuten, die deinen Fliegenfischen-Podcast hören, sind wahrscheinlich 500 da richtig, richtig nah dran. Und ich glaube, dass wir auch für Marken auch einen valider Weg äh, mit quasi diesen kleinen Influencern, diesen Audio-Influencern, dann da einen Weg und um eine Kooperation zu gehen. ist natürlich Nische und du triffst halt diese 100%-Zielgruppe da. Aber wenn es dann um das Fliegenfischen hinausgeht und du eine FMCG-Brand hast, dann willst du natürlich irgendwie sicherstellen, wie es eben schon gesagt hat, ich finde Podcast-Hörerinnen super, weil ich weiß, sie sind Early Adopter und ich möchte einfach da mit ein paar Millionen jetzt mal erreichen. Und dann ist, ist das eigentlich äh, der Weg.
1: Apropos erreichen, da gibt es ja dann auch immer die Diskussion über Reichweiten. Ja. Einheitliche Reichweiten sind gerade das Stichwort IAB äh, 2.0, soll ja. das im Podcast heißen, definiert. Wann glaubst
0: du wird der kommen, beziehungsweise andersrum, wird er noch dieses Jahr kommen? Ja, also wir haben ihn ja schon. Wir sind ja sogar eigentlich die, A, also ACAST, als schwedische Firma, die natürlich jetzt global unterwegs ist, sind wir der Vorreiter und haben wir dem IAB den, den, diesen Podcast äh, Measurement Standard mitentwickelt. Deutschland ist da wie in vielen Sachen leider immer noch sehr weit hier hinten dran. Ich habe es auch gerade im Panel gesagt, man kann eigentlich die Währung und die Wertigkeit von einem Podcast, also zumindest was das Budget angeht, gar nicht so richtig feststellen, denn aktuell misst das eigentlich eigentlich halt jeder mit einer anderen Reichweite. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, eben auch für Advertiser, für Werbungtreibende, dass, wenn relevante Budgets in diesen Kanal äh, fließen sollen, dass hier eine Transparenz ist und ein einheitlicher Standard. Natürlich, wir sind IAB-zertifiziert. Wir glauben fest daran und wir denken auch, das sollten alle mitgehen. Ob es dann trotzdem über eine deutsche Lösung, ob das auch gut ist, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, wichtig ist, dass es diskutiert wird und dass wir halt an den Punkt kommen, dass das einen gewissen Standard abbildet. Zum Abschluss, wie bewertest du
1: aktuell diese Bezahl-Podcast-Offensiven von Apple Podcasts, aber auch von Spotify?
0: Ja, ich glaube auch, ähm, ob, auch wenn, wenn ich mich beruflich hauptsächlich mit Mediaagenturen und, und Advertisern auseinandersetze, ist das super relevant? Ist das glaube Es äh, ist, ist das ganz wichtig und unsere Firmenmission äh, ist eigentlich immer noch oder Unternehmensmission ist eigentlich immer noch Creator First und wir auch als Acast. Wir entwickeln ja auch noch ganz andere Tools, die über die Werbevermarktung hinausgehen. Also wir haben sogar schon mit Acast Access auch schon sehr früh eine Subscription-Lösung zum Beispiel gebracht, die auch schon teilweise hier in Deutschland, aber vor allen Dingen auch global genutzt wird. Wir geben einfach ja Creators mehr Tools, wie sie die richtigen Inhalte kommunizieren können und wie sie sich monetarisieren wollen. Es muss auch nicht unbedingt schwarz-weiß sein, glaube ich. Aber definitiv ist Subscription auch ein gutes Zeichen, dass halt Podcast einfach das Medium an sich, die Inhalte, die man da konsumieren kann, so wertig ist und so hochwertig ist, dass Leute sogar mittlerweile dann zehner im Monat hinlegen. Und das ist eigentlich schon eine tolle tolle Geschichte.
1: Sagt Alex Kuberstein, der Key Account Director bei ACAS Deutschland, hier bei uns im Podcast, der Medientag. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Alex.
0: Herzlichen Dank. Bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.